0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Magia é Respirar. O Magia é Respirar é um podcast lunar, seca a da lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. E a intenção, acima de tudo, é conectar e poder partilhar contigo histórias, truques, dicas, experiências e inspiração. E inspiração para que possas mergulhar e viajar nesse mundo que existe dentro de ti e reconheças a magia de que és feito. Não aceites nada do que eu digo. Não rejeites nada do que eu digo. Contempla. Nós no primeiro episódio falámos sobre respiração e eu referi na altura que ia vou, voltar a abordar o assunto e hoje é isso que eu vou fazer. Até porque... Tenho recebido muitos pedidos para voltar a falar sobre respiração e sobre Pranayama, portanto senti que estava na altura, já estava mesmo na altura. Por outro lado, é também um verdadeiro prazer para mim falar sobre respiração e perceber que há tanta gente interessada em saber mais sobre, sobre isto tudo e sobre as práticas de Pranayama e sobre todo um mundo que se estende por aí. Portanto, este episódio vai ser mesmo para isso. Para quem ainda não tenha ouvido o primeiro episódio do podcast onde eu abordo a respiração e pranayama, acho que já disse estas duas palavras 500 vezes já nesta introdução, mas aconselho a ouvirem esse episódio também porque eles complementam-se muito bem, portanto eu agora vou começar a falar sobre coisas que, pronto, assumindo que o que disse anteriormente já foi ouvido. Eu, nesse primeiro episódio, contei uma história pequenina que nós encontramos nos Upanishads sobre a respiração, sobre a importância da respiração, sobre a beleza da respiração. Falei sobre aquilo que acontece em corpo, mente e alma quando nós respiramos de uma forma consciente e o que é que acontece quando respiramos de forma mais inconsciente. Sobre o respirar como deve ser e a necessidade profunda de nós reaprendermos a respirar de uma forma a nos adaptarmos melhor a esta sociedade frenética, não é, em que vivemos. Uma sociedade que está repleta de estímulos e nós temos que estar capazes também para reagir a eles, mas de uma forma se calhar mais calma, mais consciente do que aquilo que fazemos. Falei sobre o sistema nervoso e a forma como a nossa respiração Uh, conversa quase, entre aspas com o sistema nervoso uh, com o simpático e o parasimpático falei sobre a respiração diafragmática como uma das ferramentas assim mais poderosas que nós temos ao nosso dispor sobre o que é que acontece e, e como é que nós podemos conectar com este tipo de respiração basicamente. Depois expliquei também em detalhe o que é que significa pranayama do ponto de vista yogic expliquei a influência dessa destas Desta possibilidade de expansão da respiração em processos meditativos, basicamente, e depois terminámos com uma pequenina prática de respiração guiada. Isto é um resumo assim mesmo muito resumido de meia hora de conversa, não é? Bem, não foi bem uma conversa, foi mais um monólogo, mas sim, é isso. Eu fui ouvir esse episódio para preparar este, não é? E reparei que eu tive o um episódio inteiro a falar sobre respirar como deve ser e de uma forma consciente, mas eu não expliquei mesmo ao certo o que é que eu queria dizer com isso e acho que é mesmo por aí que eu gostava de começar, que é o que é que é isto de respirar como deve ser, o que é que eu quero dizer quando digo mesmo até que assim a, transformação, a maior transformação que eu senti com o yoga foi que eu aprendi a respirar como deve ser. Eu falei sobre a respiração diafragmática nesse episódio, portanto agora não vou estar a pegar nisso e na maquinaria toda por trás disso, mas é uma ótima forma de começar a trazer para o nosso dia-a-dia -dia e para o nosso padrão consciente de respiração, uma forma mais correta de respirar. Portanto, nesse episódio há uma explicação exata da respiração diafragmática e têm também uma pequenina prática guiada no meu Instagram TV. Portanto, se quiserem, vão até lá para perceber um bocadinho melhor o que é que eu estou a dizer. Portanto... Respiração diafragmática está arrumada, é um ótimo começo, acho que isso foi bem esclarecido. Agora, nós para respirarmos como deve ser, temos de reaprender a utilizar toda uma capacidade respiratória e isso expande-se um bocadinho para lá da atividade do diafragma. Nós realmente precisamos do diafragma, não é? Aliás, o diafragma é assim o um músculo respiratório primário, vá. E, e só isto, só o facto de nós sabermos isto já diz muito sobre a forma como estamos a respirar porque nós crescemos, eu, eu pelo menos eu tenho um bocadinho esta ideia, não sei porquê de estar muito impregnado na nossa sociedade, esta ideia do encolhe a barriga e estica o peito eu sinto que nós crescemos um bocadinho com isto e o fazer isto, o encolher a barriga e esticar o peito deixa muito pouco espaço ao diafragma para fazer aquilo que ele tem a fazer Tal como o curvar as costas também limita muito a atividade do diafragma, portanto, todo o processo respiratório. O diafragma é aquele músculo que separa a, a cavidade torácica da cavidade abdominal. Então, aquilo que ele faz durante o processo respiratório, ou aquilo que ele deverá estar a fazer de preferência, é, na inspiração ele desce e cria assim alguma pressão nos, nos órgãos que estão por baixo dele, Uh, ok, <risos> lembrei-me aqui de uma confusão que eu ao início, quando comecei a, a tentar perceber isto, fazia, que é a barriga expande, certo? Nós quando inspiramos, isto é uma expansão, temos ar a entrar para dentro de nós, portanto o nosso corpo deve expandir, mas o diafragma, ele, ele desce na inspiração. Quando nós estamos a, a inspirar, a barriga sobe, mas o diafragma desce. Isto pode ser confuso, limitem-se a sentir, é realmente colocar as mãos aí na, nessa zona que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal e sentir o que é que se está a passar ali. É mais fácil dessa forma, acho eu... À medida que a barriga sobe, na inspiração e, e com o apoio, não é? com a atividade do diafragma, ele tem de descer e, pronto, e aplica alguma pressão nos órgãos que estão por baixo. Agora... O resultado disto acontecer é que a cavidade torácica expande e isto traz muito mais espaço ao coração para bater e, e para fazer aquilo que ele tem que fazer, não é? manter nos vivos. E isto é uma coisa que nós raramente deixamos que aconteça, seja por estarmos a fazer esta coisa do encolhe a barriga estica ao peito ou a curvar as costas. Ou seja, este processo pode estar a continuar a acontecer de alguma forma, mas ele fica muito limitado e muito restringido restringido. Bem, fica limitado. Pronto, e depois quando nós a expiramos acontece exatamente o contrário, o diafragma relaxa, volta a subir e permite algum espaço na zona do abdómen. Por é que eu estou a dizer isto tudo? Muito simples, porque nós para embarcarmos numa viagem pelo nosso corpo, que é, as práticas de são uma viagem pelo nosso corpo, nós temos que o conhecer. Nós, desde o primeiro dia em que viemos a este belo mundo, que nos limitamos a respirar e, e a tomar isto como uma coisa, como um dado super adquirido, porque, de verdade, aquilo que nós achamos, e que não está assim tão longe de ser a verdade, mas é que nós vamos continuar a respirar, não é? Quer estejamos atentos a isso ou não. Mas, se nós pensarmos nisto, isto não é um dado assim tão adquirido quanto isso porque a nossa respiração está a cada segundo a enviar-nos mensagens sobre o nosso bem-estar, sobre o nosso bem-estar físico, mental, emocional, e o não deixar que este movimento, que parece tão simples, por exemplo, do diafragma, vamos só pensar nisto, não é? Não permitir que isto aconteça é literalmente enviar mensagens inconscientes ao nosso corpo de que nós estamos em perigo, de que porque é assim que o corpo funciona, e é daí que vêm as ansiedades, o stress generalizado, o mal-estar, instabilidade, dor e, e por aí fora, não é? Portanto, para além de esclarecermos em relação ao diafragma e de sabermos o que é que ele tem que fazer ou o que é que ele deverá estar a fazer, é importante também começarmos a perceber que existe toda uma equipa por trás deste processo maravilhoso. O nariz e a boca... Um, apesar de ser muito mais eficaz respirar pelo nariz, eu expliquei isso no outro episódio, a faringe e a laringe, a traqueia, brônquios pulmões, tórax, o diafragma, não é? E isto é assim uma visão só geral de tudo aquilo que está envolvido no processo, porque depois ainda se teria de falar de um aglomerado de bronquíolos, alvéolos, vasos sanguíneos e capilares, de todos os músculos que precisam de estar envolvidos no processo de inspirar e de expirar. Porque eles também são diferentes. Isto é toda uma equipa. <risos> e nós andamos aí pelas ruas a fingir que isto não é mágico. E a não prestar atenção alguma a isto. Isto é incrível. Isto é incrível. E eu acho que é mesmo importante este parar para, para nós de repente, e por um segundo só que seja no nosso dia, pensarmos Uau, wow, ok, o ar que eu inspiro está a entrar pelo meu nariz... Está a ir para dentro do meu corpo, está a passar pela garganta, pelo peito, abdómen, ele quase que chega à zona pélvica e depois faz exatamente o mesmo caminho para sair. Zona pélvica, abdómen, peito, garganta, nariz. Uau! Isto mantém-me viva! Obrigada! Não é? O respirar como deve ser é reeducar o nosso corpo a se permitir preencher em cada pontinho onde é suposto o ar chegar. É inspirar profundamente e ter uma barriga que expande, costelas e um peito a expandir. O respirar como deve ser é nós conhecermos a nossa forma de respirar, como é que nós estamos a respirar, porque se nós estamos a expandir isto tudo, ao menos que saibamos o que é que nós estamos a fazer enquanto respiramos. É saber e sentir que uma inspiração é uma expansão e uma expiração é uma contração ou um relaxamento e tudo isto sem forçar ou seja, nós ao início temos de dar um empurrãozinho para que este tipo de coisas aconteçam estas expansões todas aconteçam barriga costelas, parte superior do peito, se nós tivermos um padrão respiratório muito diferente disso, não é? Mas nós, nós não forçamos nada, porque o simples facto de nós começarmos a trazer atenção para isso e sabermos que é isso que é suposto estar a acontecer, gradualmente vai alterando a forma como nós estamos a respirar. Pelo simples facto de fazermos as coisas com intenção e com conhecimento. Isto é aquilo a que nós chamamos de respiração consciente passiva. Nós conectamos mente e respiração, mas não estamos a alterar absolutamente nada. Não estamos a falar de pranaia, mas não é? Nós não estamos a regulá-la. Mantemos-nos simplesmente presentes e atentos à qualidade e à natureza da nossa respiração. À inspiração, à expiração e depois mais tarde talvez às pausas que existem entre elas. Mas nós não estamos a alterar absolutamente nada, lá está, isso seria isso já seria uma prática de pranayama experimenta mesmo só isto primeiro sem desejar fazer qualquer tipo de alteração à tua respiração mantém-te extremamente consciente e presente para ela porque nós à medida que, que à medida que a nossa mente se concentra na respiração nós tornamos-nos muito mais conhecedores da nossa inspiração da nossa expiração e mais profundo que isso ainda é nós começamos a conhecer os nossos padrões de respiração natural e passado algumas respirações até começamos a reparar nas pequenas pausas que existem, na retenção momentânea da respiração, depois da inspiração e talvez até na suspensão após a expiração. Isto são assim os quatro momentos que existem numa respiração natural, inspiração, retenção, expiração e suspensão e inspiração outra vez. Gradualmente, à medida que a mente se absorve nesta observação do processo respiratório, as características da própria respiração, lá está, foi o que eu disse há pouco, elas tendem a começar um, que é que eu disse? Ah, a alterar, a alterar involuntariamente, é isso. Ou seja, basicamente, a respiração altera pelo simples facto de te tornar mais consciente e mais presente. Nós não estamos a alterar nada, estamos a observar o processo como se estivéssemos a ver uma peça de teatro, literalmente. Nós ao fazermos isto, estamos a reparar e estamos a permitir que qualquer efeito da observação se manifeste de uma forma supernatural na respiração. Isto por si só já é extremamente difícil, Eu estou a falar como se fosse muito fácil, mas não é. O observar a respiração sem a alterar minimamente, e de uma forma forçada, não é? Isto exige um nível altíssimo de concentração. Mas se nós nos permitirmos a isso, isto pode até levar-nos a estados altamente meditativos, pode ser uma prática muitíssimo meditativa. E isto é assim aquele pré-requisito básico para quem queira depois então mergulhar em práticas de pranayama. Nós primeiro temos que conhecer a nossa respiração, temos que nos sentar com ela, temos que observá-la e temos que já, já ter esta comunicação super clara entre corpo e mente, é eu estou aqui, eu já te conheço eu sei de onde é que vais eu sei para onde é que vais agora vou-te direcionar aqui para outra coisa <risos> agora vamos vamos passar para, o próximo, para a próxima etapa e isto é uma conversa linda entre corpo e mente pelo menos para mim, eu vejo isso como uma comunicação maravilhosa entre corpo e mente pronto, aquilo que eu queria dar a entender com esta explicação toda é que nós podemos estar a trabalhar a nossa respiração sem estar a aplicar práticas de pranayama. Pranayama são práticas específicas de regulação consciente da nossa respiração. Nós, quando praticamos pranayama, estamos a alterar intencionalmente padrões respiratórios e isto vai alterar, inevitavelmente, o nosso estado de espírito, mental, emocional, porque, porque está tudo no corpo, lá está, isto, isto é uma conversa. E esta conversa vai diminuir inquietação mental, minimizar as impurezas do nosso sistema, nem que seja pelo simples facto de nós passarmos a ter um foco em Pranayama, não é? Eu no outro episódio expliquei detalhadamente o que é que significa Pranayama, para quem não sabe muito bem ao que é que eu, que é que eu me estou a referir. Pronto, mas, mas... E por isso mesmo nós, ao nos tornarmos mais capazes de regular conscientemente a respiração, tornamos-nos também muito mais capazes de permitir transformações em padrões mentais que não nos estejam a servir para nada. E é precisamente essa transformação que nos permite diminuir as inquietações mentais também, não é? Por sua vez, não é? E percepções erradas, e aumentar a nossa compreensão de tudo aquilo que nos rodeia. E isto é um dos maiores objetivos do Yoga, não é? É que é que nós nos tornemos mais capazes de direcionar a atividade mental para que possamos ver as coisas com muito mais clareza e possamos viver também com muito mais clareza é tão simples e tão complexo quanto isto é verdade, eu queria só esclarecer também uma questão que acho que não ficou muito clara no último episódio sobre respiração que é prana não é o ar que nós respiramos, isto é uma ideia errada se Prana fosse o ar que nós respiramos, quase que bastava voltar a encher um corpo com Prana e ele ressuscitava, não é? A respiração, ou melhor, o ar que nós respiramos, não é Prana em si, ele é uma expressão de Prana. E Prana, por sua vez, é uma expressão da força e da vida que está por trás desse ar que se respira. Nós não podemos ver propriamente prana, nós não podemos tocá-lo ou manipulá-lo diretamente e por isso é que a respiração é um tipo de prática, é uma metodologia que nós usamos para basicamente trabalhar com esse prana de uma forma indireta com essa expressão da vida não é da força e da vida então quando a respiração é influenciada então também o prana sente esse efeito porque eles estão ligados pronto, queria só esclarecer isso mas Agora, de uma forma mais prática, eu já falei disto, destas diferentes fases, diferentes componentes da respiração, mas, mas isto é importante, é observar que um ciclo respiratório começa com a inspiração, passa por uma pausa depois da inspiração, que é a retenção, depois a expiração, depois uma pausa, a suspensão da expiração, e começa então depois uma nova inspiração, uma nova vida, um novo ciclo. A partir do momento em que nós nos tornamos mais familiarizados também com cada um destes componentes da respiração, como é que eles se influenciam, como é que se desenvolvem e por vezes até como é que se perturbam uns aos outros, nós começamos a explorar os vários tipos de práticas de pranayama, porque dependendo da prática nós prestamos mais ou menos atenção a cada um destes componentes da respiração. Existem aqui vários aspectos a ter em consideração quando nós começamos a praticar Pranayama e eu, eu gosto de me seguir muito pela minha intuição, mas é bom nós termos alguns pontos que nos guiem minimamente na prática e isto tem sido uma, uma questão que tem surgido várias vezes. Uma das questões que, que se aborda muito e que também me fazem muitas vezes é quando praticar. <risos> Tradicionalmente, a prática de Pranayama é feita de manhã, antes de qualquer outra atividade, e também tradicionalmente, antes do sol nascer, eu acho que essencialmente é importante encontrar aquele momento em que o nosso espaço mental está menos desarrumado, vá, menos atordoado. E a verdade é que de manhã é assim aquele momento em que a mente se encontra menos agitada, e isto é muito benéfico para a prática. pois o benefício também de aplicar as práticas de Pranayama de manhã, é que nos permite começar o dia da melhor forma, permite-nos trazer um momento de auto -reflexão. e a verdade é que acaba também por estabelecer um bocadinho como é que o resto do dia inteiro vai decorrer. Um dia mais consciente, mais presente, mais limpo, mais arrumado também... Praticar de manhã permite-nos mesmo restabelecer todo o nosso sistema e prepará-lo para o dia. E isto é uma escolha que nós podemos fazer todos os dias quando acordamos. Para além de que nos permite também um espaço ao nosso corpo, não é? Para ele se preparar para funcionar de uma forma muito mais eficaz, ao nível orgânico. Ao expandir os pulmões, as costelas, é o estimular do diafragma. É todo este movimento que também permite a digestão e a iluminação permite que a digestão e a eliminação aconteçam de uma forma mais natural durante o dia depois também, também se fala em praticar ao final do dia, para algumas pessoas é muito mais acessível, eu digo isto por experiência própria eu há poucos anos atrás sentia sempre muito mais a necessidade de praticar ao final do dia e não tanto de manhã mesmo a prática física, era a mesma coisa. Mas, pronto também, enquanto eu trabalhei como assistente de bordo, tive que ir adaptando todos os horários a todas as coisas. Portanto, não sei se sou um grande exemplo, mas, pronto, ao final do dia, aquilo que acontece é que o corpo está muito mais solto. As costelas e o peito estão muito mais flexíveis. A minha sugestão, e isto é mesmo só uma sugestão, é que nós devemos praticar quando quisermos quando sentirmos, agora é efetivamente importante que encontremos um momento em que seja muito mais realista a possibilidade de tornar o espaço mental muito mais calmo, mais silencioso, mais receptivo e mais tranquilo basicamente e por isso se sentires que, que isso acontece com mais facilidade de manhã, então faz a tua prática de manhã se sentires que te faz mais sentido ao final do dia, que tens um espaço mental muito mais calmo e tranquilo ao final do dia, faz ao final do dia, mas faz, <risos> faz, começa por algum lado. A única coisa que, que é importante é não estarmos a fazer de barriga cheia, isso é que não é muito indicado, porque é importante que exista essa limpeza, entre aspas, não é? O mínimo. Que seja possível, de forma a que o processo ou concentração, a energia, não é? esta, já ser canalizada para a prática de pranayama e não para o processo digestivo ou de eliminação. E, e a verdade é que o corpo também fica muito mais pesado e para estas práticas não é propriamente muito indicado. Outra coisa importante é que encontremos um espaço adequado para a prática, um espaço onde, onde vamos estar completamente longe de distrações, de ser interrompidos, tudo isso, eu acho que isso é super claro, mas pronto, nunca se sabe, nunca se sabemos, não é? Eu digo na mesma. Depois, outra questão é por quanto tempo praticar, e isto é uma questão que depende muito de pessoa para pessoa, assim, tradicionalmente e de acordo com o Hatha Yoga Pradipika, para deveria ser praticado quatro vezes ao dia, de manhã, bem cedinho, não é? Ao meio-dia, de noite e à meia-noite, com 80 ciclos de cada vez. Isto está no capítulo 2 do Hatha Yoga Paradípica. Mas vamos lá esclarecer aqui uma coisa. Vamos ser mais realistas que na vida moderna isto é um bocadinho utópico. Certo, acho eu. Idealmente eu acho que um mínimo de 15, 20 minutos é importante porque nós precisamos realmente daquele momento inicial de concentração e isso pode variar de pessoa para pessoa há pessoas que em dois minutos conseguem ficar altamente concentradas e há outras que demoram muito mais tempo <risos> e esta questão da concentração é outro motivo pelo qual também é importante estarmos num espaço onde sabemos que não nos vão interromper porque eu sei, para mim pelo menos se eu se eu me, se me interromperem eu posso ter demorado literalmente um minuto a conseguir ficar concentrada mas se me interrompem depois eu posso demorar bem uma hora a voltar aquele momento Portanto, 15, 20 minutos para permitir um momento inicial de concentração e para para beber realmente esta prática, primeiro tiram um, um tempinho inicial para observar o processo natural da respiração, que era aquilo que nós estávamos a falar primeiro, sem o alterar e depois então é que nos começamos a dedicar a alguma prática de pranayama que estejamos a sentir a fazer. Outra questão que me colocam muito é em que postura praticar. Para a prática de pranayama, a postura mais adequada será uma postura sentada, confortável, mas onde a coluna esteja bem elevada e o corpo consiga estar relaxado. Ou seja, se... Se para manter a coluna alongada durante a prática, nós sabemos que vamos precisar de algum apoio, então se calhar é uma boa ideia encostarmos-nos a uma parede. E se sabemos que as costas ou as pernas nos vão começar a doer, então sentamos-nos numa cadeira. Mas nada disto deverá ser um impedimento à prática. Existem mil opções mas o importante é mesmo isto, é que a coluna esteja bem alongada, esteja livre e, os, e o corpo consiga estar relaxado e tranquilo depois, e isto não é bem depois, eu devia ter falado nisto assim em primeiro lugar mas é importante que saibas porque é que estás a fazer o que estás a fazer <risos> e é importante também refletir no final, não é? refletir naquilo que foi feito pronto, eu acho que estes são assim os pontos principais que, que às vezes me questionam acho que não me esqueci de nada quando praticar, por quanto tempo praticar, em que postura, é isso. Ah, ah, outra questão importante é que seja uma prática regular. Isto deve ser uma prática determinada e regular. Ou seja, não é fazer hoje durante uma hora e ficar uma semana inteira sem, sem voltar a isto. Isto é uma prática que deve ser alimentada, que deve ser nutrida, <risos> portanto, com continuidade irregularidade, porque verdadeiramente isto é, isto, isto é tomarmos conta de nós próprios e eu questiono um bocadinho às vezes sobre isto, porque, quer dizer, eu já tive, ok, <risos> eu de repente fiquei com um, minha cabeça foi saltada por pensamentos, mas eu já senti isto, mas isto é uma disciplina, isto é mesmo nós trabalharmos também a nossa disciplina, porque isto são práticas que promovem o nosso bem-estar porquê é que nós vamos pará-las? <risos> Eu questiono-me imenso sobre isto. Porquê é que nós paramos este tipo de práticas? É do género, pronto, já me cansei de trabalhar a minha mente e a conexão com o meu corpo. Isto hoje não é para mim, talvez amanhã. Porquê é que nós fazemos isto? Isto é uma auto-sabotagem gigante. Isto reflete muito também a forma como nós nos sentimos, não é? E trabalhando a nossa dedicação e disciplina para com estas práticas trabalhamos também o nosso amor próprio, não é? E respeito, está tudo muito ligado. Muitas pessoas pediram-me para referir e para explicar alguns tipos de Pranayama e eu vou fazer isso, eu vou falar de diferentes tipos de Pranayama agora, mas queria só dizer que a prática de Pranayama deve ser guiada por alguém que a conheça que a pratique e que a saiba transmitir a outra pessoa. O praticar pranayama não significa que nós podemos ensinar, tal como o praticar asanas durante 30 anos não cria um professor de yoga. Existe uma estrutura por trás disto, do, do ensinar, do transmitir destas práticas. Nós não nos podemos limitar ao conforto da internet para aprender coisas tão profundas quanto estas. A prática de pranayama deve começar devagarinho. Deve começar ao nosso ritmo e ir desenvolvendo ao longo do tempo, mas sem forçarmos nada. De uma forma sutil, gentil. Pronto. Existem vários tipos de pranayama. Eu neste episódio vou dar assim só uma luz muito pequenina a, a alguns. Então, uma das primeiras práticas de pranayama que normalmente se ensina é o Jai. O Jai Pranayama... É uma respiração onde nós contraímos intencionalmente, mas assim também muito gentilmente, a laringe. E basicamente estreitamos, estreitamos, nós restringimos ligeiramente a passagem do ar na zona da garganta. Ela diminui, pronto. Isto naturalmente o que faz é com que saia um som assim muito suave à medida que nós vamos respirando, assim como o som do oceano. Para mim, eu percebi muito bem esta respiração, assim, que é, imagina que tens um espelho à tua frente e que queres abafar esse espelho, tipo, criar uma nuvenzinha, não é? Ou um vidro, o que seja. Nós, basicamente, inspiramos pelo nariz primeiro, inspira pelo nariz, e agora para expirar, vamos abrir a boca e fingir que estamos a abafar, assim, a criar essa tal nuvem, esse espelho à nossa frente, tipo... <risos> e depois fechamos a boca, não é? Portanto, não é, não é, com, a, não é com a boca, é visto, vai ser com o nariz. Mas esta sensação de inspirar, e fechamos a boca. E esse movimento na garganta fica até a expiração acabar. O jai é precisamente essa restriçãozinha que nós sentimos na garganta. É também, o Jai é também conhecido como a respiração vitoriosa ou respiração triunfante. E eu adoro pensar nisto por associá-la assim ao som do oceano. <risos> Pronto, eu dei esta indicação de nós imaginarmos que estamos a abafar um espelho só para perceberem a sensação que passa pela garganta, mas lá está, a respiração é sempre feita pelo nariz. Portanto, a ideia simplesmente era só conectar aí com essa restriçãozinha que, que ficou na garganta. Inspiramos. E expiramos. Aqui é importantíssimo. Foi o que eu disse, ter a guidance de um professor, porque a prática pode alterar dependendo das nossas condições individuais. O Jai Pranayama tem uma série de variações que devem ser indicadas consoante a pessoa, ou a prática, ou a intenção que, que se procura. Depois, assim em termos de benefícios, isto é uma respiração que refresca o nosso corpo e que tem o poder de acalmar a mente, mas eu acho que... Qualquer tipo de prática de pranayama vai ter essa, esse benefício de acalmar a mente, pelo menos, não é? Porque pelo simples facto de existir um foco. Outra prática de pranayama que está assim também nas primeiras a serem ensinadas é dana ou respiração alternada. dana permite-nos, ou melhor, ajuda-nos a equilibrar as energias no nosso corpo como a energia feminina, a energia masculina, yin e yang, o quente e o frio, por aí. Os nadis são, são canais por onde passa prana, o tal prana de que eu estava a falar, e por onde passa energia no nosso corpo. Isto é literalmente como se fossem os cabos, não é? Por onde passa a eletricidade. E depois, shodhana significa purificação, significa limpeza. Portanto, Nadi Shodana é uma limpeza, é uma purificação destes canais, por onde passa a energia, o Prana. Quando nós fazemos esta respiração alternada, quando respiramos pelo lado esquerdo, o Prana flui pelo Ida Nadi, o feminino, o refrescante, o nosso lado lunar, e quando respiramos pelo lado direito, o Prana flui pelo Pingala Nadi, que é o masculino, o calor e o lado solar. Dizem que naturalmente, durante o dia, nós, isto é muito interessante, eu achei isto interessantíssimo, durante o dia nós vamos transitando, sem nos apercebermos, não é? Se não trouxermos consciência para isso, vamos transitando no lado dominante pelo qual estamos a respirar a cada 90 minutos, 2 horas. Ou seja, por 90 minutos, 2 horas, nós respiramos dominantemente por um lado e passados esses 90 minutos, 2 horas, estamos a respirar pelo outro. E isto é super interessante, e reparando nisto. Mas pronto, nós quando praticamos Nadi na Shodhana, estamos basicamente a permitir ao nosso corpo um momento para que possa encontrar esse equilíbrio. Nós normalmente se estivermos com o nariz muito entupido, tipo no inverno, não é o ideal é mesmo mudar simplesmente para o Jai Pranayama, uma respiração mais na garganta. Depois, para ir fazendo este movimento, esta, este alternar entre respirar por uma narina e depois pela outra, aplicamos dois mudras, sendo que um deles não é propriamente para estar a alterar, mas pronto. Em, em Nadi dana estamos a aplicar dois mudras, ou seja, gestos. Mudras são, são as posições das mãos e que têm significados muito específicos. Eu agora não vou entrar muito em detalhe no significado do, dos mudras, mas... A mão esquerda vai estar em Gyan Mudra para para selar o ciclo energético do corpo enquanto nós estamos a praticar Pranayama. E é basicamente o um indicador em contacto com o polegar e a criar assim um círculo e os outros três dedos estendem. Pronto. Depois essa mão pode ficar por cima do joelho, onde for mais confortável, sem comprometer assim muito o relaxamento dos ombros. E depois a mão direita vai ficar em Nassika Mudra. O indicador... Este, pronto, este mudre é o indicador e o dedo do meio recolhem a palma da mão ou tocam o ponto entre as sobrancelhas e nós vamos usar o polegar direito para abrir e fechar a narina direita e ficamos com o dedo anelar e o mindinho para abrir e fechar a narina esquerda isto é literalmente só para isso, é para fechar gentilmente não é para tipo, estar a aplicar imensa pressão nas narinas um ciclo começa sempre com uma inspiração planarina esquerda. Ok, se calhar vamos fazer isto juntos, que fica mais fácil só para alinhar a compreensão disto. Só para integrar aquilo que eu estou a dizer. Então, sentem-se só um bocadinho, só para ouvirem a indicação das mãos, dos mudras. E fazemos juntos dois ciclos completos, só para a ideia ficar mais integrada. Então estamos sentados, com a coluna bem alongada, com os braços, com os ombros relaxados. Mão esquerda por cima do joelho ou ao nosso colo, onde for mais confortável, em Guia Mudra. Indicador toca o polegar, criar um círculo. Os outros três dedos estão estendidos. E agora a mão direita em Nasika Mudra. O indicador e o dedo do meio vão recolher à palma da mão ou a sentar no terceiro olho, como preferirem. O que é o ponto entre as sobrancelhas e... E vamos inspirar e expirar tudo primeiro, completamente. E vamos começar pelo lado esquerdo. Vamos tapar a narina direita e inspirar pelo lado esquerdo. Tapamos a narina esquerda e expiramos ao lado direito. Nada muda, inspiramos ao lado direito. Fecha e expira ao lado esquerdo. Isto é um ciclo, vamos continuar. Inspira. Fecha. Expira ao lado direito. Nada muda. Inspira. Fecha e expira ao lado esquerdo. E completamos outro ciclo. Isto é super importante, mesmo, que braços e ombros continuem e mantenham se relaxados. Não, não forçamos muito a subida e a, e a descida dos ombros, do peito. Um, outra coisa que, que eu vejo muito a acontecer às vezes é a cabeça ir mexendo com a respiração. Ela não tem de mexer. Nós mantemos tudo o resto suave. Não é preciso forçar absolutamente nada. A única coisa que está a mexer é o polegar direito mindinho e anelar da mão direita e isto é ir experimentando, é fazer a volta de 5 a 10 ciclos e ir sentindo os efeitos que a prática tem no, no nosso corpo isto é uma respiração que vai permitir que o sangue receba muito mais oxigênio do que numa respiração normal e isto vai permitir desenvolver uma sensação de relaxamento e de purificação pelo corpo todo, o que é maravilhoso para além também de permitir restabelecer um equilíbrio, que eu já tinha falado, não é? Equilibra o sistema nervoso simpático e o parasimpático e em alguns casos... Ok, vou dizer isto outra vez. Em alguns... <risos> estou muito engraçada hoje. Em alguns casos, reduz o stress e a ansiedade. Esqueci-me só de dizer uma coisa super importante, lembrei-me agora, que é... A inspiração e a expiração em qualquer prática de pranayama vai depender de, da nossa respiração. Nós não temos que estar a forçar, a não ser que estejamos a trabalhar com samavritis e com uh, contagens muito específicas na respiração. Nós estamos a seguir a nossa respiração. Portanto, se a minha respiração foi muito longa ou muito curta para ti, vais ajustando à tua prática. Depois temos Shitali Pranayama que é uma prática que refresca todo o nosso sistema, daí o nome, citali, que significa literalmente refrescar. Aqui estamos, mais uma vez, sentados, coluna alongada, ombros relaxados, mente calma e tranquila, concentração na respiração e depois então começamos, como em toda a prática de Pranayama. Ok, citali é, a língua vai enrolar e cria assim tipo um canudinho, para quem não conseguir enrolar a língua, não faz mal, não enrolam a língua. Fazem tudo igual sem enrolar a língua, mas a língua vai um bocadinho para fora na mesma. Ela vai um bocadinho para fora, nesse canudo, quem conseguir fazer o canudo. E nós inspiramos pela boca. A respiração é mesmo suposto fazer algum barulho, é como se nós estivéssemos a beber de uma palhinha. Inspiramos. Recolhemos a língua à boca e depois vamos a expirar pelo nariz. Só isto. E continuamos. E observamos os efeitos da prática e o que é que nos faz sentir. Esta respiração, como eu referi, refresca todo o nosso sistema, acalma os olhos e as orelhas, supostamente, e dizem que melhora a digestão, entre uma série de outros benefícios, a última prática de Pranayama que eu vou referir é Bahmari Pranayama que significa, e traduzido literalmente, significa uma abalha bah, Bahmari é uma abalha grande e preta, mas também pode significar uma união com todos os espíritos maravilhosos que existem no universo porquê? Dizem que Hum, hum este som de hum, é o som de Buda. E a envolvência neste som diz-se ter efeitos maravilhosos na nossa mente. Isto explicado de uma forma simples é quase como o Jai, mas na a inspiração aquilo que vai sair é o som, de um, assim como um zumbido das abelhas. Ele se tal... Tá, hum. Isto é incrível para quando nós temos dores de cabeça. Ok, melhor, esperem. Vou voltar atrás. <risos> Isto é incrível para algumas pessoas... Para aliviar ou eliminar mesmo as dores de cabeça. Para além disso, relaxa completamente o corpo, aumenta a energia vital no geral e, mais uma vez, claro, mantém uma mente tranquila. Portanto, Bahmari Pranayama é isto, é inspirar e expirar com o som. Pronto. em algumas, aquilo que se pode fazer é adicionar mudras aqui mas pronto, eu acho que em formato de áudio fica um bocadinho explica difícil explicar este mudra portanto vou deixar isso talvez para outra altura, para outro formato de comunicação existem uma série de outras práticas de pranayama existe viloma anuloma, pratiloma bastrika todas as variações de nadishodana todas as variações do jayi sitkari, Samavriti, Kumbaka, tantas, tantas, mas isto é mesmo importante que sejam práticas que nos são passadas de acordo com o nosso próprio corpo e na presença de alguém que esteja disponível para conter o espaço necessário e uma exploração deste género, porque o trabalho de Pranayama, ou o entendimento correto da prática de Pranayama, estende-se Há o entendimento de uma série de outras coisas. Há o entendimento de bandas, mantras, os mudas, lá está, que, eu, que ficou meio incompleto aqui em Bahmari. Os nossos índices respiratórios. É muita coisa mesmo que nós ainda podemos explorar nestas séries de respiração. Mas, mas também é importante irmos passinho por passinho, sem pressas. Por isso, por hoje, é isto espero que tenham gostado que tenha sido útil para quem me pediu para falar mais sobre respiração e sobre Pranayama deixem os vossos comentários no Soundcloud ou mesmo no iTunes e classifiquem no iTunes isso ajuda tanto, tanto, tanto a crescer e também a fazer o magia é respirar, chegar assim a mais pessoas que procurem este tipo de informação porque é isso que, não sei muito bem como é que isto se processa, mas eu sei que esta, este tipo de interação nos podcasts nos permitem serem mais visualizados na, assim, nas páginas principais do iTunes por exemplo e isso é ótimo, não é? Partilhem com quem sintam que faz sentido e já sabem, se partilharem nas redes sociais, identifiquem-me para podermos conectar e para eu também poder partilhar porque, porque sim, porque assim é uma desculpa para continuar a partilhar o magia é respirar <risos> senão as pessoas cansam-se de mim obrigada muito obrigada por estar desse lado e vemo-nos no próximo episódio. Namasté.